0: 整个产业跟人才的这个偏移是蛮严重
1: 。2022年哦，哪一些的领域它可能会是比较热门，或者是你建议大家可以去呃布局跟观察的呢
0: ？在疫情的这个威胁底下，大家可能还是要有一些线上的这些思维，不管是企业或个人，可能都要把现在的商业模式要跟现在的局势去做借结。
1: 收听远见 On Air， 各位听众大家好，我是今天的主持人，我是远见杂志副总编林让军，各位新年快乐，虎虎生风。今天和我一起在现场的是一零四猎才招聘暨人才经营事业群资深副总经理金立明副总好，欢迎金副总
0: 。各位呃听大家好
1: ，好哦。那其实我们邀请到金副总来啊，就知道说我们是要来谈一个职场的新趋势。那靳副总就一直在这个各个场合都跟我们讲说，其实工作竞争力现在应该要充实哪一些的实力哈。这个对大家提点其实很多。那2022年其实刚开春嘛，听众朋友其实是很好奇说， 2022看起来在总经局势上，在政治局势上都看起来是一个动荡的一年。那在个人的部分，这个职场的趋势又有什么样的新挑战呢？这个我们今天就要来请教靳副总。那第一个题目有一点就是说我自己的好奇啦，就是说在比如说美国欧美的这个呃这个人力市场里面，它有掀起一个大离职潮哈，这个在去年就已经掀起来了。但是在台湾其实并没有这样的一个状况。那副总可以跟我们提一下，说大离职潮它是什么样的原因，然后造成什么样的现象，可以帮我们讲一下。好
0: 的，我想呃让军刚刚提到这个问题哦，确实是蛮值得呃大家来关注的哈，尤其是大家从媒体上看得出来说。呃，欧美地区他经过了大概接近呃两年的这个在家上班哈、哦，所以我想工作职缺非常多，但是好像上班族就不太愿意返回工作岗位。那当然我们去看的状况就是说，第一个当然就是一方面是他在家上班的时间非常长，那第二个就是说，呃，欧美也有比较好的这个呃失业的补助措施。那在这个比较长的这个在家上班的阶段里面，好像很多上班族就会觉得说。呃，好像人生的意义不是只有工作。那再加上说，其实欧美地区有时候在对员工的这些呃留任或者是说辞退，有时候也是呃非常明快。那经过了这么长的时间里面之后，当然很多人一方面他有比较好的这个事业补助，他就可能不是这么急着找工作。那所以现在目前看起来，欧美的这个大力之潮也是方兴未艾。那甚至于就是说像，像呃一些这个 Google 啊，像这些微软这些大厂，好像也没有办法把。员工在叫回办公室，哦，很多的员工还是觉得说远距上班是他的一个首选。那如果公司一直坚持说我们要回办公室上班，那这些、呃、上班族好像就觉得那不如归去，我是不是可以找到一个更能够跟呃让工作跟生活平衡的状态？
1: 对，所以是不是也有供不应求的状况？因为其实欧美的疫情整个烧不停，对，对人力的这个资源是非常的缺乏、哦、所以这，这是、个、工资整体是上涨的啊
0: 。对，就是说，其实欧美本身来讲，确实就是说，现在呃，各行各业好像都找不到员工哦。当然，当然，一方面也是因为很多的员工还是希望说，能够自己能够把生活跟工作的主导权能够呃拿回来。那我想，这个是在。呃，人类碰到一个全世界就是呃在家上班的这个新的体验哈，那当然很多欧美的员工就慢慢的有这样子呃比较个人化的思维。那当然就是说，以台湾来讲，好像看起来是没有看到这样的现象哈。那也是因为呃，台湾的上班族其实也是比较辛苦了哈，就是你今天如果离职，明天可能就要吃泡面，所以别人
1: 是离职潮，我们是被离职潮嘛？对，就是说呃
0: ，东方当然东方的社会跟欧美比较不一样哈，就是。呃，不像欧美这么的自由意识哈、哦，那再加上说台湾也不是福利国家嘛，就是如果今天你一离职之后，你可能马上经济就断炊了，好、哦，所以我想基本上国情不太一样了，所以对，但是我想就是说，即便国情不太一样，但是上班族对于呃远距上班或者是说对于工作跟生活能够平衡这件事情，我相信这次疫情的冲击之下，大家应该会有一些这方面的醒思。
1: 是，刚刚傅总也帮我们提醒的很是。哈，就是说，其实，在台湾啊，在某一些产业，比如说像是呃餐饮旅宿，在去年整个疫情比较严峻的时候，可能有一些就是 cost down 嘛，所以是人力缩减状况。哎，傅总可能也有感觉到，就是说我们最近去参加一些餐叙，或者是说尾牙，他可能出菜就出的比较慢啊。啊问他为什么？可能就是因为之前有一波人力的缩减，对不对？所以他没有办法去就是回应这个比较是去年。年底的一个报复性的一个反弹啊，就是在这个旅宿或者是说餐饮的这个部分。当然，现在可能就是疫情的氛围又有一点点紧张了哈。对。又又一点改变这样。那所以就是在台湾的工作者，他面对一个新的一年哈，他就是特别是我们过年之后，可能会掀起一个比较是呃转职的这个呃风潮。那你怎么看说二零二二年哦、喔，哪一些的领域它可能会是比较？热门或者是你建议大家可以去呃布局跟观察的呢
0: ？OK， 好，我想大家就是呃，其实这两年哈，就是从呃二零二零年到二零二一年哈，我想我们都是饱受疫情的冲击。那事实上这两年的整个就业市场其实是蛮惨淡的哈，因为疫情的冲击，其实呃这两年的这个应届毕业生几乎也很难找工作啊，是因为很多的这些文法商的学生，他其实到了职场上面，他是必须要靠这些。民生消费的相关的产业去吸纳它，但是这两年内需的民生消费的这些产业，包括呃住宿旅游的这些产业，几乎都是兵败如山倒那疫情一直都很不确定性很高，所以很多的这些资深的上班族也是一动不如一静。好、哦，但是我们观察到2022年，那当然现在疫情确实是有点小紧张哈、哦，但是呃看起来好像大家蠢蠢欲动。好、哦，所以那。呃、我们一零四本身网站上的职缺数都已经到九十万个，啊，几乎是已经是历年最高的水准
1: 。哦，这么多人想要动，已经失败在那边。对，
0: 所以我还是觉得说，如果疫情没有持续在恶化的话，我想2022年的过年前后的这个转职潮，应该是这三年来最大的。哦、oh,
1: ， okay. 对对、啊、对，还要重新洗牌嘛？对,对,、这个、对我们
0: 观察的状况来讲，当然还是延续这两年疫情的这些对环境的影响，嗯、看起来就是科技业。IC 半导体或者是电脑相关的这些周边的产业，它外销的这些时机还是不错的，它还是有比较大的找人的需求。其实我们这两年其实就已经看到很多，前两年疫情不是很好的时候，包括一些做旅游啊，包括这些住宿啊、批发零售或者说民生消费产业，事实上冲击很大。那这些很多的上班族，事实上现在就是已经开始都转行了哈。那当然。呃，增多收少，那这些人才他如果本身没有办法能够让自己的本质学能在提升的时候，就可能他在职场上会出现一些空窗的状况。所以，当然我们还是觉得说，在疫情的这个威胁底下，大家可能还是要有一些线上的这些思维。哦，也就是说，不管是企业或个人，可能都要把现在的商业模式要跟现在的局势去做借接。哦，那才有可能说。未来在自己的专业底身上，或者说可能再去找新的工作的部分来讲，可能才会有一些比较明确的方向
1: 。对，傅总，你提醒也很好，就是说有时候它其实不是一个跨业态移动，而是说你整个商业模式的转型。所以你其实人才就是跟着转，就是说，比如说呃，旅宿服务业，它一样还是待在这里，那只是说我它就往线上转嘛，去做很多网络的促购。对。就是这个方案是呃，也是需要很多人才的，然后这个也是很多学校都没有教的事情。对对对。对。那所以整体来说，其实我们有看到说，最近啊，就是从去年底开始，整个元宇宙概念就从脸书改名开始就一路延烧。对。那现在全球也有一个很有趣，就是哎，科技业界它其实科技业界抢人才自己也抢的很凶啊。对。那很多的这个人才，他反而就是从怎么讲呃，这个半导体啊，或者说一些比较科技制造业，他就往这个呃线上创业的方向，譬如说元宇宙、NFT， 就朝这个方向去走。就是傅总怎么看这个现象啊？
0: 对我想，现在目前新科技的发展真的是方心未艾哈，包括元宇宙啦，不管是说像呃虚拟货币啊、NFT 啊这些新的这些产品跟服务都陆续推出来。那我们也观察到，事实上现在在人力行里面，很多的这些相关的产业都开始大量找这方面的人才。那当然，我们看这些直觉来讲，大部分还是都是属于呃，比如说 AR、VR 啦，比如说像演算法啦，或者说像。这些呃前后台的工程师，所以为什么这两年呢？工程师几乎是兵家必增。好，现在一个呃理工科毕业的这个研究生，哈，呃，刚毕业的研究生薪水就可能破一百万。他可能呃三到五年的工程师，可能年轻就已经破两百万。所以我想，
1: 好羡慕，呃、真的就像张君
0: 刚刚提到的，就是说，呃<笑>，整个产业跟人才的这个偏移是蛮严重的。好，也就是说，科技、呃、不管是五 G、AI、大数据。那甚至 IC 半导体，那刚刚提到的元宇宙这些，全部都是跟科技相关，所以看起来就是理工科的科技人才是炙手可热，哦，就是基本上是供不应求。所以现在目前每一家这个科技大厂，那个找工程师都是以千人起跳的，哦，所以我想，那但是对于我们文法上的同学，那就可能要去思考说，怎么样在自己的这些专业上面要去能够善用工具，包括我们现在讲人机。呃，要能够合作嘛，哈，就是说怎么样能够善用工具，把自己比如说行销啦，或者说把自己相关的这些管理的这些能力，哈，能够去跟这些新的科技或者是平台借接，那我想这样子才有办法说跟得上整个时代的趋势。
1: 对，就是至少你没有去那个元宇宙的这个领域工作，你元宇宙概念股你也要了解，然后或者是说相相关的工作跟商业的模式也要知道一下嘛，哈。对,对。这前几天有有一个笑话，就是说在去年我们不是整个整体的台股这个大翻涨嘛，是，嗯、就是二十几趴这样那个报酬，对,对,对。然后在去年不是有很多航海王，对对所以那个时候就有那个呃一个笑话，是说呃我们呢。就是读电机，不如就去读轮机，<笑>有没有这样的一个？<笑>对,对对对。但但是这个呃，我们在做这个人才的养成，其实也不是这么短线，对不对？就是看概念股，概念股其实是一个参考。嗯。就是你怎么看说？说像比如说这个呃，可能去年很旺的这种航运对的这个类股，或是领域，它在人才的部分，是不是它在求职的这个开缺也会比较多
0: ？对，其实我们就发觉说。呃，大家有看到媒体上报道嘛、嗯？就是说，哇，这些海运公司年终奖金四十个月、嗯、你對啊，就发觉哇，但、這個、这些<笑>这些公司在一零四的职缺就大量收到这个履历表
1: 。真的，真的，你们一零四的这个这个呃人才也是想要转到那边去嘛對對對？就看到这个数据分析之后，对，對
0: 其实我觉得呃，就是呃，上班族当然都是呃会比较趋之若鹜了、嗯，就啊薪水高，嗯、年终高，大家当然会很希望呃进到那个公司去嘛。但是我想就是说。每一个行业，它的发展有时候是跟着趋势在走。嗯哦、那呃，因为疫情的影响塞岗，塞港了；因为疫情的影响，就是在供应链上面出现很多问题。所以，当然航运业好像就是水涨船高。好、哦，但是我想就是说，每个上班族可能还是要先从自己的专业出发。哦，就自己是什么专业，嗯、那长期看自己专业怎么培养、啊。我我想这样子定交会比较务实一些啦。因为毕竟很多的现象都是短暂的嘛
1: 。嗯、对对对,对，还是要长远的。就是、看到这个现象，也要知道。就是怎么样去解析后面的成因是什么？
0: 对，不要一窝
1: 蜂投入嘛哈。呃，副总也跟我们谈一下，你们一零四在这个前一阵子有一个很有趣的题目，你们是看说这个中年职场的中年危机是很高的。对，在职场中年危机，你怎么去定义这个中年呢？特别是中年的这个就是专业经理人。
0: 对 ，OK， 就是这个也是一个很有趣的调查报告哈，就刚好是在二零二一年底，好，距离现在其实就是一两个月而已。对。那其实我们看到这个报告，最早是看，呃，我们当然是针对主管哈，比如说你是经理级含以下的，还是比如说协理级以上的主管，那我们就看看说，那这些去主导公司营运发展跟对公司的整个呃经营会有很大影响力的主管，到底怎么看自己？那就发觉说，哇，这个中阶主管大概如果一到十分的量表，大概他们觉得危机的感大概是六点三。那但是大主管看这些中间的主管就觉得说他的危机不止 6.3， 是 6.7。那这些大主管自己看自己的这个危机大概就到了7分以上，好1到10分量表。那我们就可以发觉到说，其实主管本身的危机意识是蛮强的，也就是越高阶的主管好像会对前景或者对自己本身在管理跟决策上面的危机感是很重的。那当然比较高阶的主管去看比较。中介的主管总是会觉得说，好像中介主管站的这个视野不够高，就会觉得说，好像有点恨铁不成钢。好，那所以我想从这个调查报告里面，虽然是从主管的角度去出发，那我觉得对于广大的这个上班族，可能要去思考一下。有就说，你如果到了四十岁左右，我相信大家一定也会有很高的这个危机意识。那我想这个部分，当然怎么样在危机意识底下，可能自己要在自我学习，或者说怎么样能够。让自己站在更高的位置去看整个，不管是职涯或者是公司发展的方向，这个可能是最重要的
1: 。是是，刚才副总的提到大主管就是经理级的以上啊，哈，不含经理。那小主管就经理，就含经理以下的这些的主管这样。对你们这个很有意思，是说在这个大主管的眼中，就是面对这个危机呀、啊，就是比如说智力的能力，他觉得周围小主管的问题是什么？然后结果有将近七成，就是说无法阐述高度和格局的论述。对，我觉得大家真的期待好高哦。对
0: ，其实我觉得就是说，当然主管本身他一直往上走的过程当中，他为什么能够当大主管，一定是成就动机比较强嘛，企图性比较强，那他才会慢慢的。真的走到呃职场的高峰，对对对,對。那当然，我想这些成就动机很高，而且他可能呃把工作当乐趣的这些主管哈，一方面他如果有很高维基值的时候，他当然会期许他的部署或者说他的底下的中间主管能够真正担负起他的责任。那当然，我们的调查报告里面就发觉，好像不管他在呃这个管理能力上啦、啊，或者说他在自我的这些实力上面，或者说甚至他在这个 EQ 的能力上面哈、啊，好像都还是不足。我想这个问题当然都是一个我们从市场上看到的方向。那可能也是因为真的这两年不确定性非常高。那在这个呃不确定的时代里面，大家去找到确定的这些方向，确实难度是很高的
1: 。对啊，老板往往对这些中级或者是这个基层的员工，他们很大的抱怨或者是说很大感慨，就是明明知道问题在哪里，对，但是呢却无法解决对，就提不出方案，使不上力。对，就是也这个也在你们的这个调查里面看得出来，有将近五成的这个大主管是这样认为
0: 的。对对对，对,
1: 对我觉得这个很很反映线下的一个状况啊哈，就是大家看得到前景，那但是又朦朦胧胧的，对,对就觉得挑战很很很大这样。那所以这个今天傅勇既然已经来了，你再帮我们盘点一下，因为我相信啊，现在在听 Podcast 的人对。一定有很多人蠢蠢欲动，想要跳槽，对，或者是说想要就是说，哎呀，现在工作也没有不好，但是是不是有更好的这种骑驴找马的一个心情？这样，那我们下一集呢，远见 Air， 我们就邀请副总持续帮我们盘点，看看我们呃年后转职或者是跳槽，我们应该有哪一些的这个注意事项？谢谢大家，远见 Air， 下次见，下次再和你一起轻松聊国际财经大小事，拜拜。